0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Colombia es un país de contrastes sordidos. Somos una de las naciones más violentas de Latinoamérica y sobre nuestra tierra se ha derramado la sangre de cientos de miles de personas por cuenta del odio recalcitrante que recorre nuestras venas. Sin embargo, hemos sabido adornar la muerte con un sabor característico resultado de la mezcla del Caribe, el Pacífico y los Andes. Nuestra raza se forjó con los vejámenes de nuestros ancestros españoles y nuestra cultura se fraguó entre violaciones y robos monumentales. Tal vez por eso es que nos habituamos tan fácilmente a todo lo que es desdeñable y nos sentimos cómodos en la injusticia, la violencia y la miseria. Aprendimos a vivir con nuestros propios males y hasta encontramos algo de poesía en la corrupción, la viveza y lo que equivocadamente denominamos la malicia indígena. Por esta razón hicimos famosos a los peores narcotraficantes y convertimos en próceres políticos auténticos criminales de guerra. Construimos una colorida idiosincrasia que de vez en cuando se tiñe de rojo para recordarnos que parte de nuestra tradición nacional es la muerte. Y a pesar de todo, nos las arreglamos para convertir nuestras protestas en celebraciones, escuchar vallenato en medio de nuestras masacres y amenizar con telenovelas nuestras más profundas coyunturas sociales. Los colombianos supimos convertir el infierno en una fiesta. Bienvenidos pues a la decimotercera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Hoy, como no lo hacíamos hace un par de semanas y con motivo del momento especial que se vivió en nuestras calles y plazas, volvemos al lugar de origen de este podcast para conocer la historia de un asesino serial que se supo aprovechar de la incompetencia penitenciaria y los vacíos legales para dejar fluir la maldad que le habitaba. Hoy les voy a contar la historia de Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito. Aquí donde habita el cóndor donde la historia empezó, bochica, bachue, soy muisca. Esa es mi generación. Mi casta es de panche puro y soy puro corazón. Qué bueno es. Ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña, ni tienes cuna de historia y de leyenda, qué bueno es ser Cundinamarqués. Y esta historia comienza en el corazón de Colombia, dentro de las montañas de clima templado por donde siglos atrás se expandieron los muiscas, allá donde se encuentran lagunas, praderas y uno que otro páramo. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Anolaima, una conocida población de Cundinamarca fundada hace 500 años por los conquistadores españoles. Daniel nació en el seno de una familia rural que vivía la bonanza de un gobierno conservador que había logrado establecer cierto orden y parecía esbozar cierta prosperidad en nuestro país cafetero. Colombia ya había vivido varias guerras y no tenía ni idea de los conflictos que estaban por venir. Los campos parecían ser lugares completamente apacibles y amigables con sus habitantes, por lo que Camargo Barbosa tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente considerablemente tranquilo. Pero la perfección no es algo común en Colombia, y desde muy pequeño la vida de Daniel daría un giro inesperado cuando su madre enfermara y muriera de una extraña enfermedad cuando él ni siquiera había cumplido los tres años. A esto hay que añadir que tenemos una sociedad completamente machista que tiene unas creencias arraigadas en la misma colonia, en la misma creencia misógina de la iglesia en la que la mujer está en un segundo plano y está hecha para servirle al hombre. Entonces, en este caso particular, su padre, al ver que su esposa muere, no puede vivir sin una pareja, no puede vivir sin una mujer, pero no por cuestiones amorosas o afectivas necesariamente, sino porque necesita cierto tipo de servidumbre en la casa, necesita alguien que cría a los niños, alguien que lave la losa, alguien que lave las camas, alguien que lave los suelos, todo. Entonces, en ese caso, él encuentra a la primera persona que ve en el mismo pueblo de Anolaima una adolescente de 15 años con la cual se casa para reemplazar a su madre. Esta sería la nueva madrastra de Daniel Camargo Barbosa. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo que ya he dicho, también hay que decir que el padre tenía muchos negocios alrededor del tema agropecuario del campo, negocios y comercios alrededor de los insumos, de la tierra y bueno, y de todo este tipo de cosas que se pueden generar en la parte del campo. Por esta razón, el padre nunca estuvo presente realmente. El padre era una persona completamente lejana de Daniel, era una persona que no tenía ningún tipo de relación amorosa con su hijo. Cuando compartía con él a duras penas, hablaba como los típicos padres de generaciones anteriores que eran toscos, rudos y que no tenían ninguna manifestación de amor con sus hijos, simplemente le hablaban de las responsabilidades, de que tenían que ser unos varoncitos, de que tenían que ser unos machitos, de que tenían que ser todo lo bueno que la vida les ha designado ser por ser hombres. En ese caso, la crianza verdadera tuvo que ver con la madre. La madre de Daniel, esta adolescente de 15 años que era apenas 12 años mayor que él, se dedicó a criarlo en soledad porque el papá nunca estaba en la casa y la relación nunca fue la mejor. Por esta razón, tenemos que desde sus inicios, Daniel comienza a generar cierto tipo de necesidades de supervivencia social. Esa supervivencia social radica en la necesidad de manipular y dominar a la gente, porque como él nunca tuvo relacionamientos afectivos verdaderos, lo que quiso hacer fue tratar de convencer a los demás a su alrededor de que lo respetaran, de que lo admiraran, de que le dieran gusto en lo que él necesitaba. Esta ausencia de afectividad generó una necesidad de afectividad a su vez, y esto él intentó desde muy pequeño lograrlo a través de la manipulación de otros seres humanos. Recordemos que la manipulación es algo súper importante en cualquier perfilamiento criminal de un asesino serial o de un psicópata. En este caso, estamos hablando de un niño que desde muy pequeño se convirtió en una persona manipuladora. Ante un padre ausente, una constante en la vida de muchos asesinos seriales, David tuvo que vivir una suerte que también se puede considerar recurrente en algunos de los psicópatas más reconocidos de la historia, una figura materna violenta y abusadora. Su madre adolescente creció para convertirse en una arpía que le hizo la vida imposible a su hijastro, tal como él mismo lo recordaría años después. Mi maderastro me golpeaba con un rejo de esos de ganado, me quitaba los pantalones, me metía la cabeza en medio de las piernas y me castigaba las nalgas. Además, ella y mi media hermana siempre estaban en mi contra, es decir, que eran aliadas. Ellas se entendían divinamente, pero a mí me rechazaban todo el tiempo. Desde este mismo instante, desde la primera infancia de Daniel Camargo Barbosa, podemos ver que se empieza a gestar una misoginia recalcitrante dentro del corazón del futuro asesino. Estamos hablando de un tipo que tiene dos figuras femeninas en su casa, ante la ausencia de su padre, él es la única figura masculina, y está sufriendo abusos constantes, castigos físicos, castigos psicológicos, falta de afecto, y todo esto él lo recarga y lo convierte en un rencor. Y como son dos mujeres las que le generan todo este tipo de malestares, la figura femenina en general se vuelve un enemigo en la mentalidad de Daniel Camargo Barbosa. Aquí se empieza a gestar la misoginia, esa misma misoginia que se ha cargado tantas vidas alrededor del mundo, porque generamos una serie de ideas preconcebidas sobre las cuales entendemos a la mujer de formas muy negativas, en este caso a raíz de traumas iniciales, pero en otros casos a raíz de traumas colectivos, fundamentados en la religión o en otros tipos de ordenamientos sociales. Esto naturalmente generaría que Daniel Camargo Barbosa se volviera una persona violenta, desde que estaba en primaria empezó a tener problemas de convivencia en el colegio, en especial con las niñas, a quien no soportaba porque ya tenía que soportar los vejámenes de su familia en casa. Aquí fue donde empezó a generarse una serie de acontecimientos violentos, de abusos en la escuela, de golpes, de insultos y esto tendría sus consecuencias porque luego Daniel Camargo Barbosa, en alguna de sus entrevistas, recordaría cómo eran los correctivos que le aplicaba a su madrastra cuando se enteraba de que había algún problema en el colegio. Para castigarme, me quitaba los pantalones y me ponía unas enaguas de mujer. Yo me escondía en una pieza, pero ella, no contenta, llevaba a mis compañeros de colegio hasta donde me escondía y les decía, miren, me ponía de esta manera en una situación muy dolorosa. Aquí encontramos otro factor que va a contribuir a la futura construcción del asesino serial. La humillación a través de elementos femeninos. La feminidad empezó a ser asociada dentro de la cabeza de este tipo con algo de vergüenza. La ropa femenina era algo que le recordaba todo lo malo que le podía pasar. Era algo que le recordaba las humillaciones y los castigos que sufría a partir de su madre. La ropa femenina a su vez también empezó a ser relacionada con la vergüenza social. Entonces estamos reconstruyendo todo un espectro de odio hacia la mujer. La mujer que me castiga, la mujer que me humilla y la mujer que me vuelve femenino para decir que no valgo la pena. Esto naturalmente más adelante se vería reflejado en un montón de actos horribles que marcarían lo que sería la historia de uno de los peores asesinos seriales de los cuales se tiene registro en Colombia. Los años pasaron y Camargo pasó a la secundaria. Su padre, consciente de que la relación de su hijo con su madrastra no era la mejor y aprovechando que había logrado amasar una pequeña fortuna por sus negocios que lo mantenían ausente de casa, decidió que la mejor solución era enviar a Daniel a estudiar el bachillerato en Bogotá, la imponente capital del país que por esas fechas ya comenzaba a proyectarse como una ciudad hostil, incontenible y caótica, muy distinta a la pasible y acogedora Anolaimo. Este es otro episodio traumático para Daniel Camargo Barbosa, porque desde este punto empieza a conocer cosas mucho más grandes alrededor de la vida. El campo en general es un lugar muy tranquilo, es un lugar donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde la cotidianidad es lo que reina día a día y donde no se pueden sentir ciertos elementos de caos que contribuyen a dañar la psique de una persona. Ahora Daniel siendo un adolescente se enfrenta a una ciudad del solo, él tiene que afrontar todos los peligros, todo el odio y toda la maldad que se puede generar en una ciudad. El caos de los automóviles, el caos del servicio público, de los caballos, porque en esa época todavía había caballos por las calles bogotanas, y el mismo caos generalizado de todos los vacíos sociales que se pueden plantear alrededor de la construcción de una metrópolis que va a tener más adelante millones y millones de habitantes de todo el país. Pero esta afectación psicológica no sería mayor comparada frente a un nuevo episodio traumático que vendría en la vida escolar del futuro sádico del Charquito. Resulta que Daniel estaba estudiando en un colegio católico, un colegio gobernado por sacerdotes, uno de esos internados donde los estudiantes dormían en el mismo colegio, y aquí el hombre se empezó a dar cuenta que en algo andaba mal, que había problemas raros dentro de estos sacerdotes que les daban clases y que les enseñaban a vivir la vida. Resulta que, como ustedes ya lo pueden imaginar, los sacerdotes abusaban de los niños. Daniel Camargo Barbosa nunca sufrió un abuso en carne propia, pero sí pudo ver cómo esos sacerdotes se metían a los cuartos, se acostaban en las camas de los estudiantes y los tocaban mientras ellos estaban bloqueados y asustados. Se daba cuenta que entre clases, algunos eran llevados a baños donde eran besados sin su consentimiento, acariciados sin tampoco tener ninguna autorización. Una serie de actitudes totalmente reprochables por parte de los curas. Un problema constante que se ha vivido con la iglesia católica y que ha persistido hasta los días de hoy, donde ha habido miles de denuncias alrededor del mundo, donde ha habido miles de acusaciones que en algunos lugares con el beneplácito de la prensa se han visto en la oscuridad y se han escondido para mantener una institución gobernante en la mentalidad de la sociedad. Para esas alturas Daniel era un adolescente que era muy bueno en el colegio, en especial en las materias de lectura, de idiomas y de deportes, pero nunca Pudo desenvolverse bien porque estaba viviendo constantemente contrariado entre las enseñanzas académicas y religiosas que le impartían en la clase y los abusos que vivía fuera del aula. El tipo tenía todo el tiempo una encrucijada constante porque dos grandes ideas que había visto, vivido, hechos, acontecimientos se habían convertido en dos fuerzas que chocaban entre sí. No podía desarrollarse como una persona normal porque era consciente que estaba en un lugar donde se cometían abusos. No podía adoptar las doctrinas religiosas porque era consciente de que quienes las impartían realmente eran más parecidos a los demonios que a los dioses. No podía vivir normalmente porque no era normal lo que ocurría en ese colegio. El joven incluso le pidió a su padre que se cambiara de escuela. En esa época la mayoría de las escuelas eran dirigidas por religiosos. Entonces, durante el transcurrir de todo su bachillerato, la verdad es que Daniel Camargo Barbosa vivió con un trauma constante que se sumaba a su ya grande lista de traumas que hemos hablado hasta el momento. Además, para contribuir a esta experiencia religiosa con los sacerdotes, hay que decir que Nanolaima, su medio hermana, había sido embarazada por el cura del pueblo, alguien que había estado con él durante varios años de su infancia. Aquí es donde el círculo se cierra porque dos de sus traumas más grandes de la vida se unían. Aquella media hermana que lo castigaba junto a su madrastra era embarazada por un cura que representaba a los mismos sacerdotes que abusaban de los niños en el colegio. Todo se estaba gestando para convertir al psicópata en uno de los asesinos más grandes que habíamos presenciado en toda la historia de nuestro país. transcurrió la adolescencia y la adultez temprana del psicópata, quien por razones obvias se negó a volver a su pueblo natal luego de graduarse y se buscó la vida como pudo en Bogotá. Aquí consiguió un trabajo de vendedor puerta a puerta y esto le permitió afinar sus habilidades para manipular gente. Aquí quiero hacer un simil y con el respeto de todos los vendedores que me están escuchando, pero hay algo muy parecido en la forma de operar que tienen los psicópatas y los comerciales o vendedores. Estamos hablando de personas que intentan llevar la conversación hacia su campo, que intentan llevar a la otra persona hacia una serie de ideas que le permiten controlar lo que se piensa y lo que se dice. Así como cuando nos llaman por teléfono y nos repiten para vendernos un seguro, que la vida esto, que la vida lo otro, que los peligros estos, que los peligros lo otro. Bueno, de esa manera también manipulan los psicópatas. Los psicópatas suelen llevar las conversaciones hacia los oscuros rincones donde más les interesa estar y allá son dominantes de todo tipo de interacción humana. Por eso es que muchas veces tenemos historias de psicópatas cuyas víctimas son llevadas a lugares alejados, oscuros y peligrosos Sino poner resistencia De la misma forma en que muchas veces Y ustedes lo podrán corroborar Hay vendedores que nos venden Valga la redundancia Productos sin que nos demos cuenta Que colgamos el teléfono y de repente adquirimos el crédito Que colgamos el teléfono y ahora estamos pagando un seguro O que colgamos el teléfono y nos subieron las gigas del internet Esta forma de operar es muy típica de los seres humanos Solo que los psicópatas están muy especializados en ella ellos son expertos, manipuladores y dominadores de la mentalidad humana en términos generales. Pero por más inteligente que fuera, Daniel encontró a una persona mucho más maquiavélica que él. Una mujer con la que entabló una relación amorosa que resultaría muy dañina para el hombre, pues cuando se fueron a vivir juntos, él tuvo que duplicar sus esfuerzos para mantener el hogar. Tenía 28 años, era 1958 y ante la imposibilidad de atender todos los gastos de su casa, decidió prescindir de la moral que le quedaba y entró al mundo de la delincuencia, con tan mala suerte que en el primer asalto fue capturado y enviado a una comisaría. Pero las autoridades colombianas parecen tener la incompetencia abordada en su escudo desde su mismísima formación porque a las pocas horas de ser capturado, Daniel Camargo Barbosa aprovechó un descuido y se escapó de la comisaría cuando descubrió que nadie lo estaba viendo y que habían dejado las puertas literalmente abiertas. El sádico del charquito había probado la gloria de pasar por encima del sistema. El hombre se convertiría entonces en un prófugo, pero durante casi cuatro años, no pasaría nada. Las autoridades nunca lo encontraron, realmente nunca lo buscaron. Y en 1962, años después, su mujer le causaría uno de sus nuevos traumas que terminaría por construir todo el odio y darle forma a todo el rencor que se había gestado durante tantos años. La pareja de Daniel Camargo Barbosa siempre se quedaba sola en casa cuando él salía a trabajar. Resulta, que un día, cuando el hombre salía con su portafolio lleno de catálogos para vender electrodomésticos, una gran lluvia cayó sobre el cielo bogotano. Bien sabemos los bogotanos que cuando se habla de diluviar, aquí esto parece que fuera el fin del mundo. Y eso pasó aquella tarde. Daniel Camargo Barbosa no tuvo otra opción que volver, un par de minutos después, cuando normalmente se demoraba horas enteras en volver, y antes de entrar miró por la ventana, en su casa en el barrio Eduardo Santos, al sur de la ciudad, y estaba su esposa sobre el lecho matrimonial con otro hombre, estaban teniendo relaciones sexuales y él pudo quedarse totalmente quieto viendo cómo ocurría esto. Obviamente esto abortó los traumas iniciales que él tenía sobre las mujeres, la madrastra y la media hermana lo maltrataban y ahora era su pareja la que se burlaba de él, en su cabeza y en la cabeza de muchos hombres, las infidelidades están directamente relacionadas con el honor masculino. En ese sentido, generamos unas heridas internas que nos provocan mucho odio y mucho rencor, por cuestiones de lealtad, por cuestiones de compromiso y por cuestiones de verdad. En este caso, estamos viendo a un hombre que tiene toda una serie de traumas horribles y los conecta directamente con la infidelidad de su esposa. Y es aquí donde por primera vez en su vida, Daniel Camargo Barbosa siente la necesidad de matar, siente ganas físicas, impulsos físicos de cometer un asesinato, quiere entrar a la casa y matar al amante y matar a la esposa, pero se contiene, parece que todavía hay una pequeña barrera en la mente del asesino y el hombre no hace absolutamente nada, lo único que hace es esperar a que terminen, a que el hombre se vaya y entonces en completo silencio él entra, toma su ropa, toma sus cosas principales y se va de la casa para nunca más volver a esa mujer. Esto marcaría el siguiente paso en la escalera al infierno de Daniel Camargo Barbosa, porque un año después, en 1963, conocería a su siguiente pareja, una mujer sumisa y permisiva con la que establecería una relación de dominación y poder que le permitiría sacar a flote todas sus psicopatías. Resulta que esta era una mujer hija de la iglesia, era una mujer hija de esa teoría y esas ideas que promueven toda la concepción general de la mujer como una servidora de los hombres. Estas ideas que a veces dan en las iglesias donde dicen que te casas con tu esposo y que debes servirle y obedecerle, algo como lo que pasó en el mismísimo franquismo español donde las mujeres fueron relegadas a un segundo plano, aquí estamos viendo la misma repetición aquí en colombia se nos dio de una forma muy social nuestras abuelas eran mujeres que soportaban muchos vejámenes todo el mundo habla del amor para siempre pero el amor para siempre necesariamente en nuestras abuelas no se aplica en el mismo sentido que se aplica para nosotros hoy en día porque las mujeres hoy en día están creciendo con otro tipo de idea en la cabeza en cambio esta mujer con la que daniel camargo barbosa estuvo era completamente sumisa sumisa al punto que cuando se la acostaron por primera vez e iban a tener su primera relación sexual Daniel Camargo Barbosa se dio cuenta que ella no era virgen esto para él fue otro tipo de traición, otro tipo de odio para la mujer y el tipo inmediatamente aprovecha esto para manipular a su pareja y le dice que ella es una traicionera que el hecho de que ella no sea virgen, a pesar de que él no lo era implica una traición a la hombría y a la estructura nominal de la familia. Todo porque para esa época lo correcto era que las mujeres fueran desfloradas en su matrimonio. Aquí entonces podemos ver dos tipos de machismo que se presentan en esta situación. El primero de Daniel directamente y el segundo de la misma sociedad que le enseñó a su pareja a hacer sumisa y a sentirse apenada por no ser virgen. Entonces aquí se da el siguiente paso en esa escalera hacia el infierno de Daniel Camargo Barbosa. Porque cuando la mujer está penada y no sabe cómo reaccionar ante la supuesta traición a su marido, él la convence de que ella tiene que resarcirse. Él la convence de que ella tiene que reponer ese dolo que ha cometido contra su marido. Y entonces la convence de que ahora, para que él pueda ser feliz, ella tiene que ayudarle a conseguir mujeres para tener sexo con ellas. Y así borrar la mancha que se había gestado en su lecho matrimonial. Desde este punto comienza una cadena de violaciones horribles en todo Bogotá. Primero, la esposa de Daniel Camargo Barbosa cedió a sus dos hermanas, las sedaron, las metieron en una habitación y las desnudaron. Luego ella salió y él entró y abusó de sexualmente de las dos, al tiempo, mientras estaban dormidas, mientras su esposa y hermana de las violadas esperaba afuera sentada tranquilamente en una silla. Pero esto no sería suficiente para saciar la sed asquerosa de Daniel Camargo Barbosa. A partir de este punto, él la convenció de que la única forma de que la pareja se mantuviera junta era trayendo nuevas mujeres vírgenes que él pudiera desflorar para resarcir la falta de virginidad de su esposa. Él le dijo que si ella no le ayudaba a traer mujeres, él se separaría y sería de la casa. Y ella, obnubilada por las ideas religiosas del hombre, de la servidumbre y de la subyugación, hizo caso. Y entonces aquí empezó una creación de un modus operandi. Era una manipulación muy grande, en la que la mujer se vestía de azul, como si trabajara dentro de una tienda, y el hombre se vestía como si fuera un guarda de seguridad. Iban a almacenes de cadena, en esa época había uno muy famoso que se llamaba el Tía, y dentro del Tía esperaban a encontrar a chicas menores de edad, Desorientadas o asustadas O vulnerables Estamos hablando de niñas de 12, 13 o 14 años Las cuales mandan a las tiendas a hacer el mandado A comprar alguna cosa para el desayuno A comprar alguna cosa para el almuerzo O hacer un favor a mamá En el momento que Daniel las veía solas Se acercaba a ellas Y se ponía muy histérico Y se ponía muy bravo e intimidante Y les decía que eran unas ladronas les decía señorita yo trabajo aquí en esta tienda y la vi robando y ahora usted la vamos a meter a la cárcel las intimidaba de tal forma que ellas se apenaban mucho y se ponían muy nerviosas y dejaban de tener control sobre sí en este momento aparecía la salvadora la dama de azul, como le llegaron a llamar la esposa de Daniel Camargo Barbosa y le decía no, 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 tranquila, tranquila yo lo voy a ayudar, este señor es muy bravo, es un guardia de seguridad muy estricto pero yo sé que usted es una menor que no ha robado y si ha robado, vamos a solucionarla, tranquila. La voy a llevar a la casa de la administradora. La administradora de este día, donde usted está en este momento. Y vamos a hablar con ella para que usted quede tranquilamente libre de todo este malentendido. Naturalmente, las chicas asustadas aceptaban lo que se les ofrecía. Y entonces salían con la esposa de Daniel Camargo Barbosa y se iban caminando por la calle. De repente, paraban en una panadería y ella les ofrecía un café. Un tinto, como decimos en Colombia Y aquí se sentaban en la mesa de la panadería Y comenzaban a charlar un ratico La esposa de Daniel Camargo Barbosa Les explicaba que Era muy denso todo lo que había ocurrido Que probablemente la policía tenía que intervenir Pero que iban a salir juntas De esto con la ayuda del administrador Esto Naturalmente generaba que perdiera Los nervios la víctima A lo que la mujer les ofrecía una pastilla Y les decía que era para calmarse Sí que era para calmarse porque estamos hablando de una pastilla que dejaba prácticamente inconsciente a las mujeres. Entonces cuando caían encima de la mesa totalmente dormidas, llegaba a la panadería Daniel Camargo Barbosa y juntos se llevaban a la víctima. Iban a la casa en el barrio Eduardo Santos y allí Daniel Camargo Barbosa se sentaba en la sala a esperar que su esposa dispusiera todo para la futura violación. La mujer desnudaba a las niñas, les quitaba la ropa muy tranquilamente, las ponía en posiciones sexuales sobre la cama donde dormía con su esposo y luego llamaba a Daniel y le decía que ya todo estaba listo. Ella salía, él entraba y durante toda la noche mantenía relaciones sexuales con ellas. Acto seguido, cuando el sol salía por la ventana, Daniel se escondía en otra habitación, la mujer vestía a las víctimas, las sentaba en el sofá y esperaba que despertaran. Una vez despertaban, ellas no sabían lo que habían ocurrido, muchas veces no se enteraron de que habían sido violadas, otras veces sí sentían malestar físico, y le hablaban a la mujer preguntándole qué había pasado, a lo que ella respondía que había sufrido un desmayo y que ella les iba a ayudar a llevarlas a su casa, que ya se había solucionado el tema del robo y que podían seguir su vida tranquila. Durante un año, la pareja lograría violar a más de 10 niñas, utilizando el mismo modus operandi. Esto sería lo que finalmente los llevaría a su captura, porque las autoridades pudieron establecer patrones de comportamiento y estudios de pistas e indicios que los llevarían a tenderle una trampa a la pareja en un tía, donde un agente del DAS se infiltraría entre los pasillos para estudiar a la pareja mientras abordaba a una inocente niña. Entonces, cuando Daniel Camargo Barbosa ya se disponía a atacar nuevamente, llega este agente del DAS y le pide papeles. Daniel Sabía que era un prófugo de la justicia muchos años atrás y entonces, asustado, comenzó a correr. Cuando comenzó a correr, el agente del DAS sacó su pistola y sin pensarlo ni un segundo le disparó dos veces. Uno de los dos disparos le dio en una pierna, por lo que Barbosa cayó al piso e inmediatamente fue capturado. La esposa se asustó mucho porque además no podía concebir su vida sin su marido e inmediatamente se entregó también ante la policía. La prensa se volvió loca porque todos los periódicos habían hablado de las violaciones y ahora tenía entre las rejas a los dos autores que conmocionaron al país por su forma de operar. Luego de comprobarsele la violación y secuestro de 10 menores de edad, Daniel Camargo Barbosa fue llevado a la cárcel Modelo de Bogotá, donde cumplió su condena. Cinco años. Durante este tiempo, se dedicó a estudiar idiomas y a leer prácticamente todos los libros de la biblioteca de la cárcel. Se caracterizó por no fraternizar mucho con los demás reclusos y por no meterse nunca en problemas, tal como la mayoría de los asesinos seriales que purgar sus años en prisión. Pero esto no quería decir que la maldad se hubiera esfumado del alma de Daniel Camargo Barbosa. Por el contrario, parecía que se había acumulado casi hasta brotarse por sus poros, solo que esperaba ser liberada ante la posibilidad de suplir sus urgencias más bajas. Y es que cuando Barbosa salió de la cárcel, inmediatamente se desató una ola de violaciones y asesinatos a los alrededores del Salto de Tequendama, una cascada de agua dulce alrededor de la cual se construyó un hotel en el que hoy residen las leyendas más horrorosas de la cultura oscura de la capital colombiana. Cerca de esta cascada había una planta eléctrica que se llamaba El Charquito. Por eso, cuando aparecieron las adolescentes muertas alrededor de esta planta, la prensa inmediatamente le dio el título de el sádico del charquito al autor de los asesinatos. Sin embargo, el oscurantismo parece ser la doctrina reinante de Colombia, y lo que parecía ser la clara obra de un asesino serial, se convertiría en una auténtica leyenda urbana entre los habitantes del sector y de la ciudad, pues comenzaron habladurías acerca de vampiros o excéntricos millonarios que no podían contener sus instintos más bajos. Fueron docenas de mujeres las que aparecieron en el mismo lugar, Todas tenían entre 13 y 22 años. Todas aparecían semidesnudas, con visibles rasgos de violación y violencia. Todas habían sido estranguladas y a todas las habían enterrado mediocremente entre la tierra húmeda y fértil de los alrededores del río. No obstante, la policía no creía en las leyendas urbanas y tenía entre ojos a Daniel, pues sus antecedentes como violador lo posicionaban entre los principales sospechosos de los crímenes. Crímenes que nunca fueron comprobados y que mágicamente se detuvieron en 1972 cuando sin que nadie se enterara, el sádico del charquito emprendiera un viaje a campo traviesa para huir de la policía. Su periplo lo llevaría hasta Brasil, a la ciudad de Manaos, a las orillas del Amazonas, donde aprendería el portugués y sobreviviría como un comerciante de bajo perfil. Allá asesinaría por lo menos a una mujer, hasta que un día lo deportaron por estafa. El sádico del charquito estaba de vuelta en Colombia. De nuevo en nuestro país, Camargo Barbosa se estableció en Barranquilla, en la costa atlántica, donde entre la brisa del mar y el calor de la ciudad violaría y asesinaría a 17 adolescentes más estableciendo un modus operandi puntual en el que se las arreglaba para convencer a sus víctimas de acompañarlo a lugares alejados para luego atacarlas sin piedad. Incluso comenzó a escribir un diario al respecto, un diario de la muerte, un diario donde consignaba como cualquier maníaco su recorrido por los rincones más oscuros de su propia mentalidad. Cualquier día pasaba por frente de un colegio, como a eso de las cuatro y media de la tarde, hora en que los alumnos se dirigían a sus hogares, pudiendo observar que una chica de aproximadamente 13 años se rezagaba del grupo. Dirigiéndome a ella, de forma improvisada, le dije, «La directora del colegio te envía esta antepantalla para que la lleves a la residencia de tu profesora», mientras que al mismo tiempo ponía esta en su mano viéndose obligada a recibirla. «No conozco dónde queda su residencia», replicó. Contesté que yo la guiaría, pidiéndole que me permitiera ayudarle a cargar sus útiles escolares, lo cual aceptó con agrado. Caminamos hasta el final de una avenida, desde donde se podía apreciar el comienzo de un lugar enmontado. Si atravesamos ese bosque pequeño, podemos llegar más rápido, le dije. Cuando ya habíamos penetrado por lo menos 200 metros en el bosque, tomándola por el brazo, le dije, no intentes correr o gritar, porque estoy armado y te puedo herir o matar. Te he traído no para entregar la antepatalla, sino porque me gustas y deseo que hagamos el amor. Si te dejas acostar y quitar el calzón, pronto te llevaré a la casa de inmediato. De lo contrario, pasaremos la noche en este lugar. Se podía apreciar que estaba muy asustada y con voz temblorosa dijo, sí, pero no me vaya a ir o matar. Luego que estuvo acostada, la cubrí de besos y caricias y quitándole el calzón, la poseí con todo cuidado. Cuando hubo terminado, Descendí acostándome a su lado, ella quiso hablar, pero le impuse silencio porque tuve miedo de ser escuchados por alguien, repentinamente me invadió un terror que de ninguna manera podía controlar, vinieron a mi mente los seis años de reclusión, la monotonía propia de las cárceles, la horrible sensación que se ha perdido la libertad, recordé que mi fotografía estaba en el álbum dedicado a los violadores que se buscaban, siendo que nada había cometido, no, de ninguna manera. No podía permitir que esta chica me identificara, no podía dejar evidencia, tenía que suprimirla. Nuevos besos, más caricias y otra posesión. A continuación, constante presión sobre su tráquea hasta que dejó de respirar. Miré su rostro, sus ojos estaban fijos, estaba inerte. ¿Qué había hecho? Debía escapar rápidamente. Me subí el pantalón y huí del lugar. A pesar de su genio, Daniel Camargo Barbosa sería capturado pronto. Era 1974 y un día se encontraba enterrando a su última víctima. Entonces, un policía lo vio desde su motocicleta y rápidamente se acercó a él. Lo cogió prácticamente con las manos en la masa y el tipo no pudo hacer nada, simplemente estiró sus brazos y fue esposado. Inmediatamente, la policía allanó la casa de Daniel Camargo Barbosa. Encontraron 16 mechones de pelo. Eran trofeos de sus víctimas. También encontraron el diario donde estaban muchos relatos sobre sus violaciones, tal como el que les acabo de narrar. Era imposible no decir que Daniel Camargo Barbosa era culpable. Por esta razón, lo relacionaron además con los asesinatos que habían ocurrido en el charquito. Lo condenaron a 30 años de prisión, la pena máxima en Colombia para esa fecha. Como era tan peligroso, no lo llevaron a cualquier cárcel, sino que lo llevaron a Gorgona, una antigua penitenciaria que estaba ubicada en una isla, la isla de Gorgona en el Pacífico Colombiano, rodeada de tiburones, de mareas altas, de animales salvajes y de un montón de peligros para todos los reos que van a pasar allá sus últimos días. Gorgona era nuestra propia Alcatraz, Gorgona era una cárcel mítica por la forma en que había sido diseñada. La carrera criminal de Daniel Camargo Barbosa parecía haber llegado a su fin. Allá en Gorgona, Daniel Camargo se comportó igual que lo hizo la primera vez que estuvo en la cárcel. El tipo era un reo modelo, leía mucho, hacía ejercicio, ayudaba a construir cosas e incluso ayudaba a los turistas que iban a ver la flora y fauna salvaje. El hombre se ganó la confianza de los guardias y esto le permitió acceder a un hacha, una pequeña hacha que él utilizó para romper los árboles de la isla y utilizar esta madera para crear una canoa. El hombre, naturalmente, estaba preparando su escape de la isla de Gorgón. Sin embargo, un día, un guardia se dio cuenta de la canoa. Encontró este artefacto y lo llevó al centro de la penitenciaria. Aquí se habló de que nadie podía construir canoas para escapar, de que iban a ser asesinados todos aquellos quienes se atrevieran a intentar huir de allí. Entonces Daniel Camargo Barbosa, manipulador como era, se ofreció personalmente para destruir la canoa. Él dijo que le parecía terrible que alguien intentara hacer esto y que con sus propias manos acabaría con este intento de evasión. Así continuó con el favor de los guardias, así continuó con su tiempo libre en el que podía ejercitarse, llegó a tener un gran estado físico y llegó a ser una persona bastante fuerte. Además, Daniel Camargo Barbosa aprovechó todo su tiempo libre para estudiar la marea, para saber qué días se subía el agua, qué días se bajaba, qué días estaba agitado y qué días no estaba tan agitado. Nadaba, buceaba, conocía todos los arrecifes. El tipo se familiarizó completamente con el mar. Y un día, por azar, ese azar horrible, que parece ayudarle a los asesinos seriales de los que contamos estas historias, apareció una canoa, un barquito muy rústico, solo, solitario, abandonado en medio del mar. Inmediatamente Daniel Camargo Barbosa se tiró a las aguas y rescató la nave. Entonces la enterró bajo la arena y la escondió para que nadie se diera cuenta. Empezó a coleccionar un poco de enlatados y cocos para su escape. Metió todo en la canoa, se montó allí y como si fuera un náufrago, emprendió un viaje grandísimo por todo el Pacífico. Daniel Camargo Barbosa había desaparecido. Lo dieron por muerto era diciembre de 1985 y el país estaba ocupado con la toma del palacio de justicia y con la tragedia de Armero el jefe de la correccional dijo que era imposible que hubiera escapado Daniel Camargo Barbosa porque había muchos tiburones y siempre que alguien salía nadando moría inmediatamente mordido por estas bestias entonces se declaró que Daniel Camargo Barbosa había muerto pero no había muerto Daniel Daniel estaba muy tranquilo en su canoa, observando la marea observando las estrellas y guiándose como lo haría el mejor de los marinos. Incluso, utilizó las embarcaciones cercanas para saber dónde estaba. Él sabía que las embarcaciones que veía a lo lejos eran aquellas que salían y venían del puerto de Buenaventura. Por lo que se empezó a guiar a través de este mapa mental que construyó, pensando en esto, y logró llegar al Cauca, logró llegar a tierra firme. Pero esta vez, el asesino tendría un objetivo claro. Su frenesí de muerte se internacionalizaría. Pronto, Daniel Camargo Barbosa se iría a vivir a Ecuador para que lo acompañara si usted a él no lo conocieron extraño para usted claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró él dijo señorita se lo pido esto me dice en nombre de nuestro señor me dice sí, porque yo soy un evangélico me dice yo no le ando haciendo mal a nadie me dice está diciendo la verdad en cuanto al resto de los casos sí, sí ya será una cosa aparte. allí, en la mitad del mundo Daniel Camargo Barbosa viviría como vendedor ambulante se radicaría en Guayaquil y reanudaría toda la matanza que quedó aplazada de aquel momento en el que lo capturaron. Durante tantos años que duró en la cárcel, Daniel Camargo Barbosa sentía el deseo de volver a matar, sentía el deseo de volver a poseer a otra mujer. Entonces, estableció el mismo modus operandi que había manejado en Barranquilla. Aquí, en Ecuador, el hombre se hizo pasar por evangélico, manipulaba a las mujeres y las llevaba a lugares apartados donde primero las violaba y luego las asesinaba, donde además le gustaba violarlas de manera que ellas se sintieran amenazadas, más no forzadas físicamente. Se cree que así logró violar y asesinar a cerca de 80 mujeres. No contento con esto, luego de asesinarlas, Daniel Camargo Barbosa tomaba todas sus pertenencias, aquella ropa femenina que le recordaba los traumas de su infancia. Salía y la vendía. Vendía las joyas, vendía los documentos incluso, vendía las carteras y todo lo que se encontraba a su paso. Incluso, en algunas ocasiones, lograba tener acceso a los números telefónicos de la familia de las víctimas y los llamaba y les sacaba dinero diciéndoles que estaban secuestradas aquellas niñas que yacían muertas. El hombre no conocía ningún tipo de límite a la hora de matar. Daniel Camargo Barbosa llegó a convertirse en un auténtico experto de la muerte tal como llegó a comprobarse cuando hablaba de sus métodos de asesinato. Si se aprietan las carótidas, no pasa sangre y disminuye la oxigenación. La víctima se muere, pero tarda mucho, pero si se ponen los pulgares sobre el cartílago, se presiona la tráquea, se corta la entrada de aire y la víctima muere más rápidamente, aunque lucha más, pero esto facilita el negocio porque consume más oxígeno. Durante dos años, se cree que el sádico del charquito mataría por lo menos a una mujer a la semana luego de violarla. Esta misma tierra ecuatoriana también había sido azotada por otro psicópata colombiano, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, de quien ya hemos hablado en otro capítulo de Serialmente. Varios cuerpos llegaron a descubrirse en estado de descomposición, amontonados entre matorrales. La población estaba entrando en una histeria colectiva. En las diferentes plazas del país se dieron intentos de linchamiento y también se crearon varias leyendas. Sin embargo, no es fácil dejar un rastro de muerte tan grande y no levantar sospechas. Un día, Daniel Camargo Barbosa había terminado de enterrar a una de sus víctimas allá en Ecuador. Salió caminando con una cartera llena de ropa. Y entonces un policía se lo encontró. Le pareció muy extraño ver a un hombre vestido de evangélico a altas horas de la noche en aquel bosque. Entonces le preguntó qué había ocurrido. Y él simplemente le dijo que estaba ayudando a una amiga que se había ido de la ciudad. Y que la ropa que tenía en la maleta era de su amiga. El policía atinó a revisar la maleta y efectivamente se encontró la ropa de una mujer y los documentos de la misma. El hombre un poco nervioso, pero amigable, le explicó que era que ella estaba huyendo y por eso había dejado todos los documentos y demás. El policía se creyó el cuento e incluso acercó a aquel evangélico a la casa. Luego, el agente de policía se fue a su casa muy tranquilo. Se acostó a dormir con su esposa, se levantó al otro día, recibió el periódico y tal fue su sorpresa que se encontró a la misma cara que había en ese documento de aquel evangélico solitario. Aquí todo se volvió loco, aquí la gente empezó a gritar y a darse cuenta de que se trataba de un psicópata, de que se trataba de un asesino serial. La policía ecuatoriana empezó a perseguir a Daniel Camargo Barbosa, se volvió un prófugo de la justicia, cerraron el cerco rápidamente y un día se lo encontraron nuevamente saliendo de unos matorrales con una maleta llena de ropa y pertenencias, solo que esta vez se trataba de una niña de 8 años, su última víctima conocida. En este momento, y conjugando todo con los retratos hablados, era innegable que habían atrapado al asesino de más de 80 mujeres. Estamos hablando de una captura histórica para la policía ecuatoriana. Sin embargo, Daniel Camargo Barbosa se mantuvo en silencio. Pero entonces el detective, el mismo que lo había perseguido durante tantos años, se sentó al lado de él y le explicó que no le iba a pasar nada. Que en Ecuador, lamentablemente, la ley se aplicaba solo por uno de los crímenes, no por la acumulación de los mismos. Entonces a Daniel Camargo Barbosa se le explicó que daba igual si había matado a una u ochenta mujeres. Esto bastó para que el hombre abriera la boca. El hombre sabía que no podía escapar del asesinato de la niña de ocho años y ya sabiendo que no lo iban a condenar a más, empezó a confesar. Rápidamente empezó a decir dónde tenía enterrados todos los cuerpos. Había auténticas fosas comunes de mujeres a las afueras de Guayaquil y en otros lugares de Ecuador. Daniel Camargo Barbosa recorrió toda la tierra ecuatoriana con los policías y le mostró los cuerpos de la mayoría de mujeres que había asesinado. Todo estaba listo para el juicio. Fue muy rápido y el hombre recibió la mayor condena en la historia de Ecuador hasta ese momento. O sea, yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije, arrodíllate ahí. Me dijo que lo perdone. Entonces le dije, a tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres sin defensa las perdonaste. Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú, no puede existir aquí, por lo tanto en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí y le le metí tres puñaladas, luego le quise sacar la cabeza, pero no, le, no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué. Pasaron los años. Daniel Camargo Barbosa se volvió un preso modelo. En Colombia y en Ecuador, pronto se olvidaron sus crímenes. En Colombia sabemos olvidar muy bien la violencia, y entonces el tipo pasó a las sombras nuevamente. El sádico del charquito dejó de ser un presente para volverse una simple leyenda, para volverse un recuerdo cada vez más efímero y borroso. En Ecuador ocurrió lo mismo, entonces el tipo se volvió una persona anónima en la cárcel. Sin embargo, su final llegaría el 13 de noviembre de 1994, cuando Giovanni Vanguera lo matara para vengar a su tía. Aquel hombre entró a su celda y lo atacó rápidamente con un machete. Cortó su piel en muchos lugares, los brazos, las piernas, el pecho, el torso. Luego, cuando el sádico del charquito ya estaba arrodillado, cogió de nuevo su machete y lo golpeó fuertemente en el cuello y en la garganta. Muchos machetazos acabaron con la yugular. Mucha sangre comenzó a salir, rociando todas las paredes de la celda. El piso se encharcó totalmente con la sangre caliente de Daniel Camargo Barbosa. Ya había muerto, pero su verdugo no quedaría contento. Intentaría quitarle la cabeza... Trató con todas sus fuerzas de arrancarle la cabeza del cuerpo. No pudo y entonces se conformó con quitarle una oreja. Expuso aquella oreja como los matadores exponen las orejas de los toros en la lidia. Daniel Camargo Barbosa se erigió como uno de los peores asesinos seriales en la historia de la humanidad. Se cree que asesinó entre 70 y 150 personas comprobadas, lo que lo ubicaría en el top de psicópatas junto a otros compatriotas como Garabito o el monstruo de los Andes. Pareciera que los colombianos estuviésemos destinados a encabezar las listas más vergonzosas de la sociedad. Enarbolamos con orgullo nuestra bandera cuando de ranking de asesinos seriales se trata, pero también de desigualdad, censura de prensa, violaciones a derechos humanos y otras tantas falencias que como sociedad no hemos podido suplir. En última, pareciera que la oscuridad reinante en el alma de Daniel Camargo Barbosa no es más que un reflejo a pequeña escala de las edificaciones de muerte y destrucción que han trazado el retrato cultural de nuestra sociedad. Esta fue la historia de Daniel Camargo Barbosa La decimotercera entrega de Serialmente En Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes de este asesino Pueden pasarse por mi cuenta de Instagram Arroba elarracadas Arroba guión bajo guión bajo elarracadas Y revisar los highlights Allí ustedes entran a mi perfil Y encuentran las historias destacadas Y dentro de esas hay una que se llama Daniel Camargo Barbosa Ahí pueden encontrar la historia del sádico de Charquito Con imágenes que se pueden ayudar Además de esto, también voy a hacer una publicación, como siempre la hago, donde les voy a compartir otras imágenes alrededor de este asesino. Allí me pueden comentar, le pueden dar su me gusta, la pueden compartir y podemos hablar un rato sobre este psicópata histórico que acechó la tierra ecuatoriana, la tierra brasilera y la tierra colombiana. Recuerden además recomendar el podcast con todos sus amigos y familiares y además estar pendiente de mi libro, Descenso, una novela donde podrán viajar a lo más oscuro de la humanidad y conocer a través de la literatura lo más oscuro de muchos psicópatas que acecharon con su maldad a la humanidad. Les habló Sebastián Camelo, nos vemos la próxima semana en Serialmente con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.